0: И о новости, подкасты. Как, как, как? Дар как вы, как? Это дарта? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Чем
1: лучше человек адаптировался к изоляции, тем лучше он из нее будет выходить. Будет довольно много проблем с тревогой. Он будет возвращаться каждый день с желанной работы в разбитом совершенно состоянии. Это ситуация, в которой так или иначе каждый человек немножко по-разному задумается о том, а что мне действительно нужно.
0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях, наверное, один из самых востребованных спикеров в эту пору. Ее зовут Анна Юсупова. Она ученый, который работает в лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем. Российской Академии Наук. Но это, конечно, вам не о чем не говорит. Анна, в том числе, занимается изучением феномена ощущения человека в изоляции. Работает она с космонавтами, работает она с разными психологическими вызовными проблемами, с которыми сталкивается космонавт, который улетает в космос и находится в большом отрыве практически, как мы сейчас, в изоляции. Анна, я все правильно сказала? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы с нами. Итак, ваша лаборатория занимается психологическими вопросами космических полетов и других условий изоляции. Ну, не было у вас, наверное, предмета изоляции в карантине, но, наверное, теперь будет. А вообще вот эта космическая психология, когда как отрасль появилась? Вот сразу вместе с Гагарином или все таки немножко позже?
1: У нас в стране, да, уже вот в 60-е годы, даже до этого. Недаром же одна из первых книг Гагарина — это «Психология и космос». Дело в том, что в нашей стране к началу космической эры очень удачно совпало с возрастанием интереса к психологии и вообще к наукам о человеке. То есть mm -hmm. После вот теперь все это было очень модно, интересно людям. И получается, что так вот исторически сложилось, что в нашей стране психология в космосе присутствовала с самого начала. Но это не везде так, потому что, например, в Америке наоборот это совпало с периодом недоверия к психологам, поэтому даже сами специалисты НАСА говорят о том, что Штаты сильно отставали от СССР, что
0: вы психологи... По психологическим аспектам космических программ. Очень интересно. Но сразу ли учитывались какие-то психологические аспекты, когда космонавтов отбирали для полета или? Это немножко попозже пришло, когда, кроме физических каких-то параметров и необходимых данных, стали вырисовываться какие-то вот параметры психологические человека, который проведет часы, дни или даже месяцы в изоляции. С
1: самого начала были методы отбора, которые предполагали тестирование устойчивости человека к изоляции. Дело в том, что с самых первых полетов и Гагарины, и все люди из первого отряда проводили несколько дней в сурдокамере. А что такое что сурдокамера? Ну это такое, такая особенная комната, в которой ничего не слышно, которая звукопоглощающими панелями покрыта. Соответственно, человек остается один на один исключительно со звуками своего организма. И это тяжелые испытания, не все его проходят, и до сих пор космонавты сидят в сурдокамере в качестве обучения. А что
0: с ними происходит? Что происходит с человеком? Мне сейчас даже страшно подумать про нас, которые ходят с телефоном, как продолжение руки. А что человек испытывает, когда он не только нет этого телефона в руках и телевизора? А нет даже звука никакого. Что происходит в сознании в этот момент?
1: очень да. хорошо это было описано у Лема. У него есть рассказы о пилоте Пирксе. И в одном из первых рассказов, когда вот пилот Пиркс проходил испытание, его как бы погружали в некий такой инертный раствор солевой, в котором не чувствовалось ни температура тела, ни ничего. Вот, соответственно, очень хорошо Лем описал те феномены, которые могут возникать вот в условиях сенсорной, полной сенсорной депривации, изоляции. Соответственно, Например, ну, вплоть до галлюцинаций ощущения от своего тела становятся очень мега интенсивными. Мы же их обычно не замечаем ну, в нормальной жизни. Бегаем себе и бегаем. А когда остаемся один на один со всеми маленькими болями, маленькими какими-то странными покалываниями и так далее, а в отсутствии стимулов нервная система воспринимает это сильнее, чем обычно. Поэтому все это кажется каким-то огромным, очень интенсивным Сильным. И действительно может, если человек неустойчив,
0: может привести к расстройству. То есть расстройство не только в тот момент, когда он находится в этой ситуации, в этой среде, но и когда вот он вышел из сурдокамеры, а его накрывает там в течение еще. Но это, но это, я думаю, это вряд ли.
1: То есть, конечно, человек выходит, когда возвращается к каким-то привычной сенсорной ситуации. И, конечно, некоторое время пребывает ну, под впечатлением от самого себя. Mm -hmm. да, и от того,
0: что, оказывается, может с ним случиться, Потом реадаптируется к обычной жизни. Ну, то есть, и бывало так, что вы физически прекрасно готового космонавта, вы или ваши коллеги не рекомендовали к полету в космос, потому что вы понимали, что психологически он не выдержит изоляции. Да, конечно. Такие случаи были. Это, мне кажется, угу. очень, очень обидно. А вообще. Какой психотип, какой-то портрет у вас уже вырисовался человека, который благополучие других может прожить какую-то часть своей жизни в одиночестве, в изоляции?
1: Вы знаете, космонавты, в принципе, не живут в полной изоляции, да, то есть они не отбираются для того, чтобы в полном одиночестве прожить, допустим, год. Всегда у нас есть экипажи. То есть поэтому получается, что тут вопрос аэтируемости человека к другим людям. И поэтому, если смотреть на то, какие люди летят в космос, какие люди проходят и все эти этапы подготовки и проверок и так далее, отбор. Это люди, которые очень адаптивны к другим, то есть это терпимость. И, вот ну к сожалению, толерантность — слово довольно затасканное сейчас, да но это вот в том значении, что человек очень действительно терпим, внимателен, эмпатичен по отношению к другим людям, очень самокритично относится к собственным проявлениям, то есть понимает, что он может доставать mm -hmm. других, не только другие его достают, да? И это люди с очень большим чувством юмора на самом деле, то есть это такой вот здоровый есть... такая адаптационный здоровый очень механизм. И я очень интенсивно изучаю копинг стратегии космонавтов в полете, и на самом деле юмор это такая, видимо, профессиональная копинг стратегия. Они
0: люди все очень. С а что хорошим, такое? Подожди, вот нам сейчас объясняйте, пожалуйста, что такое копинг-стратегия. Когда вы сталкиваетесь со стрессом, вы определенным образом с ним справляетесь. Да? То
1: есть у вас есть ваши личные способы того, как побороть стресс как побороть стресс, например, в коммуникации. Допустим, вот э, люди не понимают друг друга. Как донести до человека то, что ты хочешь? У каждого человека есть свой набор паттернов копинг-стратегий, то есть стратегии переработки стресса и ну, как бы, ходов для того, чтобы все таки добиться своего и чтобы быть услышанным. Вот. И получается, что я, в частности, изучаю копинг-стратегии космонавтов в коммуникации. И мы обнаруживаем с коллегами, вот мы работаем всей лаборатории над этим, это который идет с 2015 года на МКС, контент называется, то есть методика, которую я начала придумывать еще там лет 18, когда был в
0: институт.
1: 20 лет работаю над этой методикой вместе с моим научным руководителем Вадимом Ильичем И вот мы массу всего интересного за эти годы узнали. в частности, вот один из результатов, что чувство юмора — это, видимо, одна из таких вот профессиональных стратегий, копинг-стратегий космонавтов.
0: Ну смотрите, мне кажется, что почему-то сейчас подумал о том, что когда человек оказывается один в камере, в космическом корабле, в избушке, в квартире, может быть, даже ему проще, чем когда он оказывается запертым, причем так неотвратимо, да и безнадежно с другими людьми. Мы тут писали буквально недавно эпизод в другом нашем подкасте "Страхи", где мы разбирали, почему же так много сейчас заявлений о том, что семьи там готовы развестись, и вообще как изоляция вот эта изоляция, в которой мы оказались, повлияли на внутренние отношения в семье. И там ваши коллеги психологи разговаривали о том, что да, часть семей цементировала, а для очень большой части семей это оказалось совершенно неподъемным стрессом. И вот я подумала, что, наверное, космонавты, когда их находится 3-4, а если их 8, а если не разных национальностей, в изоляции опять же. Вот это, наверное, для них это очень-очень тяжело. Как вы справляетесь с этой проблемой? Как вы, как вы умудряетесь их 5-6 человек подобрать так, чтобы они не бесили друг друга в течение полугода и были эффективны? Знаете, люди, которые
1: доходят до того, до полета космического, это люди невероятно мотивированные. То есть это люди, которые понимают уже за годы, пока они готовились к полету и проходили общекосмическую подготовку, что друг другу нужно подстраиваться. Космические экипажи сейчас формируются не согласно тому, кто с кем совместим, а согласно тому, какие задачи во время полета можно выполнять. То, да есть вы что? Э... То
0: есть не учитывается их психологическая совместимость? Минимально. Mm -hmm. То есть
1: когда есть работа, которую нужно сделать, выбирается специалист, все космонавты, специалисты в какой-то своей области. Mm -hmm. И поэтому получается, что экипажи, они скорее формируются потому, что нужно сделать главная задача — это работа, а не
0: просто совместное времяпрепровождение. Хорошо. Вы их собрали. Вот вы уже знаете, я имею в виду вы, всех ваших коллег, которые готовят космонавтов к полету. Вы их собрали, у вас появился какой-то коллектив. Вы, как психологи, вы как приступаете к формированию, скажем к помощи этому коллективу? Что вы делаете? Дело в том, что вся подготовка к полету, то есть когда вот есть экипаж,
1: его сформировали, его готовят к полету. Вся подготовка к полету это сплошной тимбилдинг. То есть ну, представляете себе, например, есть стандартная этап подготовки выживания. Забрасывают тебя с, с другими членами команды в какой-нибудь лес. Выживай, давай. Вот. Так или иначе, вы так с
0: космонавтами делаете? Ну а как да. же? Это стандартный эпизод. Да, Ой, расскажите, пожалуйста, так. подробнее. То есть вы вот у вас собралась, собрался экипаж, и куда вы его отправляете, чтобы они там друг другу потирались? Ну, вы знаете, это зависит тоже от сезона. Я конкретно этим не занимаюсь,
1: занимаются скорее психологи Центра подготовки космонавтов. Но тем но, не общий, не менее. но общий сценарий такой, что это имитируется какая-то посадка, которая пошла не так. Вот, допустим, спускаемый аппарат приземлился вообще не там, где надо. Вот. И, соответственно, нужно довольно долго ждать, когда тебя прибегут и спасут, да, пока тебя еще найдут. И на это могут уйти не одни сутки. То есть, ну, разные ситуации бывают. И, соответственно, получается, что тогда экипаж забрасывается в какой-нибудь лес, в какое-нибудь там экстремальные условия в том плане, что это может быть холодно, это может быть очень жарко. И вот в этих условиях они должны показать
0: выживаемость, что вот они умеют справиться с холодным, голодом а при этом они не знают, через какое время их заберут вот во время тренировки. Ну, примерно представляют
1: себе но это именно примерно. То есть они же прекрасно понимают, какие сроки есть стандартные, да, у спасательных отрядов. То есть, да, допустим, да. несколько
0: дней в холоде, в дожде или наоборот в жаре должны все-таки как-то друг другу помогать. Да. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Как возвращаются космонавты, которые провели много времени на орбите? Я много раз слышала эту расхожую формулу, что для человека достаточно 21 дня, чтобы сформировалась привычка. То есть получается, угу. что если человек полетал в космосе полгода да, или там, год, 8 месяцев, у него уже не просто сформировалась, а зацементировалась вот эта вот привычка, отношение к себе самому, к своим обстоятельствам, к тому, что нет миллионов вещей, которые нас окружают в обычной земной неизолированной жизни. Вот есть какая-то программа выхода космонавта из вот этой вот своей изоляции возвращения на Землю, именно психологической?
1: Вы знаете, дело в том, что сама по себе рутина, которая сформировалась вокруг возвращения космонавта, она предполагает плавность. То есть поскольку космонавт проводит, там, допустим, полгода полета в относительно стерильных условиях, да, не сталкивается с бактериями, вирусами и так далее. Не Недавно же куча картинок ходила про то, что сейчас самое безопасное место на Земле касательно коронавируса — это угу, Вот. Да. Получается, что когда люди возвращаются с орбиты, их нужно беречь. То есть, во-первых, их нужно восстанавливать физически, а во-вторых, в принципе, ну, беречь в целом. Поэтому получается, что контакты у них довольно ограничены нет так, что прям целая толпа людей сразу набрасывалась. И поэтому выход психологический из изоляции тоже происходит так, ну, плавно. Здесь, на самом деле, если говорить о сравнении опыта выхода из изоляции у людей в профессиональной изоляции и у нас, да, то есть с кем нас возможно вообще сравнить,
0: то это скорее не космонавты, а полярники а полярники? Это, а да. почему? То есть мы сейчас будем испытывать, выходя из изоляции, будем испытывать скорее ощущение полярников, но не космонавтов. Ну, ну тоже романтично. Расскажите, почему? В чем разница? Ну да, то,
1: тут, конечно, нужно сказать, что специалистов по выходу из изоляции, в которой мы все оказались, их вообще не существует, да? Потому что их ситуация, в которой мы оказались, она уникальная, первая в нашей mm -hmm. жизни. И поэтому мы сейчас можем только проводить какие-то сравнения, аналогии и сравнивать близкий опыт. Давайте касательно, касательно полярников, ну, если совсем обобщить да, результаты исследований, можно сказать, что чем лучше человек адаптировался к изоляции, если мы говорим о полярниках, да,
0: тем лучше он из него будет выходить. Давайте предметно. Как правильно должен был изолироваться полярник, как это перенести на наш опыт, наших квартир? Все изолируются очень по-разному, особенно
1: в наших условиях, как бы очень разные условия, и стрессогенность этих условий тоже очень разная, к сожалению. Но в общем и целом это довольно логичный вывод, потому что если человек адаптировался, то это обозначает, что уровень его стресса, испытываемого определенным образом снизился, да, то есть кортизол перестал долбить по, ну, как бы, эндокринной системе и так далее. То есть человек в целом, я, человек, который хорошо адаптировался к изоляции, к моменту выхода из изоляции, находится в лучшем состоянии с точки зрения нервной системы, и поэтому будет адаптироваться лучше к следующей
0: перемене, да, место слагаем. Ну давайте, Попробуем на примере привести вот пример хорошего, правильной адаптации и такой тревожной адаптации. Знаете, я думаю, что очень сложно сказать про правильность, потому что, например, если люди оказались
1: изолированы в компании, допустим, бабушки, в двухкомнатной квартире, например, в компании бабушки и троих детей, то тут про правильность вообще очень сложно говорить, потому что тут э, хоть как-то бы продержаться с да, сохранением нервной системы. Если, допустим, в этой ситуации люди бесконечно ссорились, э, делили место, делили ресурсы, и ну, скажем так, была неблагополучная психологическая обстановка, этим людям будет сложнее адаптироваться к выходу из изоляции, да, к возвращению в нормальные условия, чем людям,
0: которые в целом жили довольно мирно. То есть не наоборот, что человек настолько устал уже в двухкомнатной квартире делить пространство с пятью членами семьи, теперь радостно и вдохновленно побежит на улицу, да? А ему будет сложнее, чем человек, который жил один на даче, например, и наслаждался там цветочками.
1: Если он наслаждался цветочками и в целом его психологическое состояние было хорошим, да? то есть он не испытывал стресс, то и ему и не и
0: захочется и... выходить. Да. Ага.
1: Ну тут дело такое, просто это вопрос о ресурсе, да, психологической цене того, что мы делаем. То есть если из Изоляция была энергозатратной, да, стрессоемкой, то и выход из изоляции тоже будет энергозатратным, потому что у нас просто ресурс
0: уже не остался. То есть не получится так, что человек, который изолировался в хороших там, условиях, да, с возможностью уходить на улицу, с возможностью уединиться, не получится так, что ему и не захочется выходить, он все-таки у него будет больше ресурса выйти и вернуться в нормальную
1: офисную жизнь. Мотивация это еще вообще другой вопрос, потому что человек, допустим, отсидевший весь карантин в компании. Да, вот, который, допустим, mm -hmm. гипотетические двухкомнатные квартиры и куча он будет очень мотивирован выйти из изоляции. Но ему будет тяжело. Он будет возвращаться каждый день с желанной работы в разбитом совершенно состоянии. То есть мотивация — одно, а вот психоэзиологический ресурсы это другой вопрос. Нужно как-то отдельно рассматривать, на самом деле. Потому что в принципе, касательно вот полярников, например, да, можно увидеть, что есть разные последствия разных типов изоляции. Если мы... ну, потому что изоляция — это же ряд феноменов. Физическая изоляция, то есть физическая отрезанность от других людей — это одно. А, например, сенсорная изоляция, то есть дефицит ощущения, дает другие эффекты после выхода. Социальная изоляция — третий блок эффектов. Получается, что можно, в принципе, рассмотреть их
0: отдельно, если Давайте, что, что мы тяжелее принесем? Вот нам что будет тяжелее? Возвратиться в переполненное метро или возвратиться в ситуацию, где вот тебя будут там спрашивать, дергать, трогать, или много будет шума и звуков, и отсутствие вот этого уединения, которого мы уже привыкли. Что с точки зрения человеческой психики будет для нас происходить ну, болезнь? Я могу тут предположить. Да, mm -hmm. потому что полярники
1: полярниками, mm -hmm. да, а наша ситуация все-таки другая, уникальная совершенно. Я могу предположить, что будет довольно много проблем с тревогой. Тревожными расстройствами с вот этим спектром вопросов. Потому что когда в течение всего карантина тебе толпычили каждый день, что ты должен держать от всех подальше, мыть руки и вообще поменьше контактировать, а тут идешь на работу, спускаешься в метро, то ты запомнишь все, о чем тебе говорили. Это, конечно же, вызывает тревогу. Я думаю, вот это вот будет таким самым общим местом. Ну а так, если вот рассмотреть опыт полярников, то следствие физической изоляции — это страх людей, да, то есть э, их очень много, они очень, ну как бы, они всем тебя чихают. Это и у полярников mm -hmm. тоже тяжело, потому что они жили в других условиях. Люди, в принципе, начинают болеть, возвращаясь после полярных миссий. Болеть вы имеете в виду не психически, а mm -hmm. ну, вполне там ОРВИ а какие-то, да, да, да. психосоматические. Ну даже не психосоматически, это просто соматически, потому что они не сталкивались с таким разнообразием вирусов на полярных станках. Вот. Также, получается, бывает такое, что когда полярная экспедиция возвращается в период цветения каких-нибудь аллергенов, у людей может внезапно возникнуть там какие-то разовые, единичные аллергические реакции, при том, что никогда, допустим, у человека не было до полярной экспедиции. Это вот про физическую изоляцию. Есть такие, допустим, последствия. Про сенсорную изоляцию, то есть дефицит ощущений, можно сказать, что люди ощущают себя дискомфортно, потому что им то холодно, то жарко. Они привыкли к другому температурному режиму. Люди жалуются на запахи, что они отвлекают, раздражают. А оказывается, что людей много люди пахнут. И это тоже очень неприятный сюрприз. Вот. Все вокруг очень цветное мелькает вот эта вся реклама, от которой они отвыкли. Очень быстро ездят машины, и вообще кажутся опасными. Их как-то много, они гудят, вообще люди куда-то бегут. Это вот на что жалуются полярники. Вот. Есть исследования. В основном, на самом деле, Французских полярных миссий, которые вот очень хорошо это систематизируют. Также люди говорят о том, что они видят за собой какую-то странную повышенную раздражительность. То есть вот могут понимать, что они могут сорваться совершенно неожиданно даже для себя. И в целом все громко, все очень цветное, все мелькает и все быстрое. И как долго
0: может длиться вот этот вот хвост кометы вот такого? 3 -3 таких а, две-три недели. То есть это да. все-таки не, не корежит нас на полгода или надо? Нет,
1: да? нет. Человек существо
0: адаптивное. Нужно не забывать об этом. Мы все-таки такие организмы выживаемые.
1: Вот. Ну а социальная изоляция это то, что полярники называют культурным шоком. Около 90% процентов полярных зимовщиков по сообщениям французской полярной а миссии. А сколько они обычно зимуют? Сколько длится вот их экспедиция обычно? Ну, там же еще нужно доплыть, да, дойти на корабле. Ну, то есть В это... целом это, это, это на год. На то год. Есть вот, да, вот Если рассматривать антарктические французские, например, миссии, mm -hmm. это год ты, на год ты выпадаешь из жизни, грубо говоря, mm -hmm. привычно. И на mm -hmm. что они жалуются? Вот этот культурный шок это когда вот знаете, с чем это можно сравнить? Многие женщины после родов сообщают о том, что вот эти вот после пяти суток в роддоме стандартных, когда, допустим, они едут домой с младенцем, mm -hmm. все вокруг такое удивительное. Дома большие, магазины, люди ходят. То есть вот это ощущение, видимо очень близко к тому, что переживают полярники после возвращения из зимовки. Так, Ух ты, сколько тут всего разного. Вот. А также еще, что о чем они говорят, они очень
0: расстраиваются по поводу того, что общество ⁇ это общество потребления. Да, вы что? То есть они полярные. там вот, аскезы и полярные, значит, как-то у них какие-то ориентиры в этом смысле меняются, да?
1: Да, э, я бы не сказала, что это прям аскеза. Но в общем и целом люди, возвращаясь очень часто после полярной зимовки, говорят о том, что зачем это высети вещи, и люди они такие странные, они постоянно что-то покупают, или думают о том, чтобы что-то купить, или планируют что-то купить. И это занимает столько времени и столько внимания. И зачем
0: они все это делают? То есть, вот такое вот переосмысление что потребление, А это у них быстро проходит у них это. То есть они тоже быстренько адаптируются, снова бегут в магазины, или это уже. Ну, почти Нет, необратимые. Это более глубинные, это более глубинные изменения, на мой взгляд. А, вот как это вы это... думаете, а мы вот после этих двухмесячных, двухмесячной жизни в домашней одежде и с запасами, которые мы все сделали, идут до выхода на карантин. А у нас изменится, что-то с нами произойдет вот в этом смысле? Мне бы, например, очень хотелось бы. Ну вы знаете, сейчас в целом, учитывая все таки что индустрия моды — это чуть ли не загрязнитель номер три
1: мировой, да, в списке общемировых загрязнителей, у нас мир производит слишком много одежды. И об этом говорят сейчас многие. В целом сейчас вектор смещается... Ну направлен, скажем так, на то, чтобы покупать меньше, лучшего качества и дольше это носить. Поэтому, возможно, этот наш карантин он только ускорит эти процессы. Я вот тоже вот, э, с большим э, удовольствием обнаружила, что мне нужно количество вещей, там, которые могут уместиться там, в один большой чемодан навсегда. То есть мне, в принципе, больше ничего не нужно. Это прям, честно говоря, удовольствие. Вот, то есть, э,
0: я поняла, это что... будет очень интересная метаморфоза, если с нами произойдет данного знания. Будет да,
1: очень мне тоже с этой, ну как бы это интересно, потому что наука это не единственная моя сфера деятельности, и у меня параллельно есть как бы два бизнеса, один из которых я занимаюсь вышивкой машиной и у меня микро-бренд, и я делаю толстовки с вышивкой. Всякие там такие вот, на самом деле, соответствующие изначально моим интересам, там всякие анатомические вы... схемы, всякие мозги, сердца там, легкие и так далее. Очень и... интересно. И вы
0: ожидаете, что ваш бизнес пойдет в гору теперь, и это будет такая одна толстовка на неделю, или наоборот, люди станут меньше покупать такие вещи? Даже Ну,
1: вы знаете, ну, в целом, изначально изначально с самого начала как идея моего этого бизнеса заключалась в в том, что я хочу делать вещи, которые можно будет носить годами и передавать их там, друзьям поносить, родственникам и так далее. То есть моя идея была сделать мега-качественную, мега-устойчивую к воздействию вещь. И вот я провожу карантин в двух своих толстовках. Я в них веду вебинары и, в общем, практически в них и проживаю. И прекрасно себя
0: ощущаю. Ну, кажется, тут вы тут... не оригинальны, просто у нас нет своих толстовок. Но мы тоже, что все стали гораздо меньше использовать вещи. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Слушайте, это очень интересно, если это действительно, как вы говорите, будет такой глубинный перемен. И мне вообще кажется, что еще много что произойдет. Просто я пока это не могу сформулировать. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Ну, например, мы же все поняли, что можно многие вещи, которые прежде для нас требовали выхода из дома, сходить в театр, сходить там с девочками в женский клуб, выпить вина, сходить там попить пиво мужчинам где-нибудь в пабе потрещать, сходить на лекцию какую-то и прочее. И вдруг мы поняли, что мы вполне себе комфортно ощущаем, вот сейчас уже, да, в предложенных обстоятельствах, когда происходит все то же самое, вплоть до пива и вина, лекции театра, только мы дома. Вот мы быстро забудем эту перемену? Или она тоже нас уже поменяла таким образом, что и мы начнем стремиться к тому, чтобы часть вот этого досуга все таки проводить, не выходя за пределы своей норы?
1: Мне кажется, что тут перемены, они в эссенциальной плоскости, на самом деле, лежат. Потому что вот это приостановление, остановка всего — это ситуация, в которой так или иначе каждый человек немножко по-разному задумается о том, а что мне действительно нужно. А вот это вот то, что, допустим, я думал, что мне нужно, это я выбрал или это мне навязали? Или просто так принято, поэтому я это делаю? А может быть, на самом деле, я не хочу жить так, как я жил до этого? А может быть, на самом деле, вот эти ну, какие-то новые способы, выработанные нами, они мне, может быть, подходят больше? То есть вот эти все вопросы эксистенциальные <смех> такие, да, они, на мой взгляд, очень даже заработают у нас в голове. У всех немножко по-разному, но все, я думаю, будут задаваться вопросами о том, что же хочу именно я. И действительно ли то, как я живу и то, что я делаю, это мой выбор. Поэтому я думаю, что теоретически сейчас можно предположить, что будут люди, которые захотят Сменить работу, сменить вообще тип выполняемой работы. Потому что у них наконец-то может быть первый раз в жизни появилось время подумать и прислушаться к себе. Это такой вот уникальный опыт, на самом деле.
0: Ну, то есть с точки зрения чистой психологии, изоляция может сыграть благотворную роль с, с нами, как, как с личностью, да, с, с, с нашим каким-то развитием.
1: Да, конечно. Но, например, вот касательно космонавтов, есть целое направление исследований по так называемому абсолютно-генезу. Например, в нашей кто этим занимается а, вот а, что, это другой другой? Другой. а что это такое? Изменение личности после космического полета. Улучшение,
0: я бы даже сказала, личности. А ухудшение, это всегда улучшение? Ухудшение мы не видим, конечно. Но Ни разу, пока... никогда. То есть всегда это было все-таки такое позитивное движение какое-то. Безусловно. Но в, в, в любом случае пишет? космический полет это некое пиковое переживание,
1: это достижение суперцели, поэтому, конечно, это позитивные изменения. О чем говорят космонавты после возвращения? они говорят о том, что видят в принципе все процессы по-другому. Потому что когда ты смотришь на Землю, это я, ну, я не смотрела на Землю, но это то, что я слышала неоднократно от них в той или иной манере. Когда ты видишь, какая она красивая Земля, какой холодный черный космос, недружелюбный вокруг, начинаешь так или иначе думать, зачем мы все вот воюем, зачем мы вот все там деньги делим, эту нефть, боже мой, совершенно неправильными вещами занимаемся. Потому что это такой Хрупкий феномен Земля, что мы очень глупо себя ведем на ней что мы ее портим, что мы позволяем людям помирать от голода, тогда как другие живут в дворцах. Вот эти выбрасывают все мысли. Еду, выбрасывают, выбрасывают еду. еду да. Выбрасывают вещи, в помойке не ношенные не раду. И вот вот эти такие очень гуманистические мысли, они посещают, видимо, каждого космонавта. И вот тоже еще, о чем они говорят, о том, что очень здорово жить без денег, не думать вообще об этом в космическом полете. Что это так здорово, не быть отягощенным вообще вот этими ежедневными подсчетами, возвращение к товарно-денежным отношениям, это тоже, видимо, ну, такой вот повод задуматься с лексом.
0: А, между прочим, это ведь очень похоже, потому что когда мы все ринулись в магазины и стали все покупать, да, помните, в марте, да. большинство людей, люди с самой устойчивой психикой, кстати, тоже, которые говорили в понедельник, что никогда не победут в магазин, в пятницу уже были в этом магазине с большими денежками. Да. Да? Mm -hmm. Это было и трагично, и смешно, но тем не менее все мы оказались в итоге примерно в одном статусе. И смотрите, что получилось. Мы действительно купили практически все необходимое от еды до туалетной бумаги, оплатили интернет и так далее. Я знаю, что люди многие там проводили себе специально даже новый интернет, чтобы быть. То есть мы себя всем обеспечили, и мы ведь правда получается, что очень многие из нас выпали из товарно-денежных отношений. На время изоляции. Или очень здорово сократить. Ну, даже сейчас опрос, логически говорят, что стали люди меньше тратить. Не только потому, что на улицу не выходят, но и потому, что действительно всем запаслись. И мы как бы создали такую модель, да, но ну, искусственно понятно, такую модель, когда мы живем несколько недель, там, два месяца, вне товарно денежных отношений. Вот вы сейчас, когда об этом сказали, я впервые об этом задумалась. Что, что для нас будет? Во-первых, как нам правильно возвращаться, а во-вторых, как, на ваш взгляд, это может изменить? Может ли какие-то это все-таки борозды перемен в нашей личности оставить? И чтобы как-то мы там улучшили, да, то, в чем ну, живем. по крайней
1: мере, люди, которые возвращаются из профессиональной изоляции, да, то, о чем я могу говорить, они все говорят о том, что пересматриваешь приоритеты, так или иначе, понимаешь, что важно, что второстепенно, как другими глазами на все на это смотришь. Тут оказывается, что
0: совершенно-совершенно не нужен тебе этот новый iPhone. Вот, ну, вот зачем тебе нужен? часть старая, потому что да когда что? ты жил в квартире тебе было некого впечатлять своим новым айфоном да не тебя ну, все знают хвост, не... Хвост не перед кем распускает
1: и тут оказывается что да очень многое что мы делаем это распускание хвоста вот об этом говорят и полярники и космонавты и в принципе если посмотреть на то как они ведут себя в жизни это люди то есть если не знать да что это космонавт у него на лбу не написано он не несет это как гордое знамя знаете, есть такие люди, которые там входят в комнату, и ты сразу понимаешь, это знаменитость. Потому это космонавт. Что так, потому что он так выглядит, а космонавт так не будет себя вести. Они очень люди скромные, в хорошем смысле слова. Именно потому, что они очень аккуратно пересмотрели все свои приоритеты и выбрали для себя главное. А слава и вот это весь этот
0: распускание хвоста — это вообще не главное. Фраза «хочу быть космонавтом или полярником» приобретает новые оттенки. Давайте поговорим про детей. все таки дети довольно много тоже провели вместе с нами в изоляции. И, uh -huh. наверное, те перемены, которые произошли с психикой ребенка, они более глубинные и основательные, чем со взрослым человеком. Вот с вашей кафедры как это выглядит?
1: Мне кажется, что ну, конечно, дети больше страдают от гиподинамии. Например, если мы рассматриваем какие-то физические да, аспекты, больше даже, чем взрослые. И это тяжело. Вот нервная система, конечно, страдает в том плане, что она недостаточно нагружена без нагрузкой. Но в общем и целом в процессе карантина тут можно... Родители могут очень здорово испортить отношения со своими детьми или улучшить их, наоборот. Потому что во многих семьях не было таких прецедентов, такого плотного общения родителей с детьми, да, протяжении протяжении, может быть, всей жизни. И тут оказывается, что дети вообще страшно интересные существа. Они думают головой, и у них интересные мысли, у них есть какие-то интересы, и можно вообще как-то погрузиться в эти интересы. И это, скорее, хороший, конечно, сценарий. А плохой сценарий — это бесконечно фокусироваться на о нашем вот ущербном образовательном процессе, который сейчас у нас у всех сложился. Вот эти все удаленные образования, если на нем слишком сильно фиксироваться, можно здорово
0: испортить отношения с вами. Ну, это же прекрасно. Значит, родители уже, может быть, снизят уровень своих претензий к школе, когда дети вернутся в свои классы и будут счастливы. вот хочу очень с вами поговорить немножко о будущем. кого не секрет, что большая часть нашей жизнедеятельности в довольно скором, обозримом будущем будет проистекать, в том числе в формате виртуальной реальности, виртуальных офисах и прочее. То есть когда мы не просто окажемся изолированными вот в шлеме виртуальной реальности в течение рабочего дня, например, или учебного процесса, но и наша изоляция будет происходить не в реальной квартире, не в реальных условиях, а в неком тоже таком вот синтезированном мире. Вот ваша лаборатория каким-то образом будет это изучать, как вам кажется? Вам это интересно? Ведь это, мне кажется, такой уже совершенно новый уровень изоляции. Вообще-то того, что с нами, как с людьми и человечеством будет происходить.
1: Конечно, мы занимаемся вопросом виртуальной реальности. И в основном в экспериментах сейчас в наземных. А У нас то, что в, в нашем институте, в институте медскептологических проблем, есть уникальная такая установка, которая позволяет им импортировать условия космического полета, ну, все кроме невесовости, естественно. То есть это такой вот наземный экспериментальный комплекс, в котором можно, и в котором проводят время изолированные малые группы. Например, сейчас мы готовим вместе с НАСА очередной эксперимент восьмимесячной изоляции. В ноябре мы его запускаем. Соответственно, в этом экспериментальном комплексе отрабатываются системы жизнеобеспечения, которые потом полетят на МКС и так далее, и много всего другого. И в частности, есть отработка высадки на Луну, на Марс, в разных экспериментах по-разному. И у нас есть отдельный модуль, в котором люди в шлемах виртуальной реальности выполняют работы. То есть, допустим, вот был, например, эксперимент «Марс-500». Экипаж помещался в изоляцию на 520 суток. И идея была в том, что это нужно долететь до Марса, высадиться на поверхность части экипажа, провести там некие работы, сбор грунта, то что, И, соответственно, вернуться на Землю. Вот, соответственно, именно для таких экспериментов у нас есть модуль с виртуальной реальностью. Мы этим занимаемся, конечно. Но,
0: наш взгляд, сходя уже с этого вот опыта, с которой вы приобрели работу с виртуальной реальностью, чем нам угрожает то время, когда мы будем, или наоборот, дают благоприобретение, когда мы будем проводить по несколько часов в день или там по третий суток в учебе или в работе, находясь в виртуальной реальности?
1: Что с нами будет? Просто тут особенных нет. Тут здравый смысл никто не отменял. Да? То есть если три часа ты провел в шлеме виртуальной реальности, то после того, как ты сделал все работы сними его и вернись в обычный мир. Да. Да?
0: А если не хочется? Если тот мир виртуальной реальности такой, вот помните, в фильме «Спилберг» это на самом деле довольно здорово показ, когда мир виртуальной реальности, он привлекательный, легкий, простой, понятный, в нем интереснее.
1: Да, безусловно, это, конечно, опасность. Но это не новая опасность. То есть, если говорить про компьютерные игры, они уже много лет являются таким альтернативным миром, куда может быть приятнее уходить. Тут, к сожалению, если человеку плохо, если ему нехорошо в этом мире, да, то есть в том плане, что у него, допустим, тяжелые отношения с родителями, тяжелые отношения вообще с близкими людьми, друзьями не выстроились как-то, то он куда-нибудь захочет, конечно, от этого уйти. И мне кажется, что виртуальная реальность представляет небольшую опасность, чем другие способы ухода от той реальности, которая
0: не нравится. А как вы думаете, вот должны быть какие-то вот там процедуры сертификации, например, когда вам показывают новый продукт виртуальной реальности, неважно это обучение или игра, и вы как психологи, которые занимаются разными вариантами изоляции, все-таки изоляция, вы оцениваете и говорите, да, вот это безопасно для психики, а это не очень, или это избыточно. Понимаете, тут вопрос в том, кто это будет оценивать, да? То
1: есть как бы это все не превратилось в самодурство и в mm -hmm. трансляцию личных убеждений того психолога, который пишет и подписывает заключение. Или в Да, то есть, понимаете, вопрос вообще биоэтики, это один из очень важных вопросов в исследованиях, связанных с человеком. Например, у нас в институте есть биоэтическая комиссия, которая проверяет все статьи, все исследования на предмет того, не нарушаем ли мы чего-нибудь. Но есть стандарты биоэтические, общемировые, и, соответственно, точно такие же биоэтические комиссии находятся и в Штатах, и в Европе. У нас есть общий стандарт. Соответственно, вот вопрос выработки общего этического стандарта это на самом деле один из самых больных вопросов современной психологии. И если говорить про какое-то там да, заключение по играм, он тоже очень ну, болезненный такой.
0: Мы потихоньку благополучно, неделя за неделей, регион за регионом, выходим из изоляции. Я не могу вас спросить по чем. Вы упомянули уже про ваш эксперимент «Марс-500». Э, и я знаю, что Александр Смолеевский провел полностью 520 дней в этой изоляции. Да, да конечно. Угу. Экипажа. Сколько времени прошло с того момента, как он вышел в свободу? Сейчас? Да.
1: Ну, эксперимент закончился, по-моему, в 2011 году. Так что То есть уже
0: давно, мно... довольно много лет да, да. для того, чтобы можно было следить. Вам что-то известно о его судьбе и, скажем так, психологическом здоровье? Как это отразилось на
1: нем? Александр Егорович работает в нашем отделе, поэтому мы его наблюдаем
0: все каждый у день. Все, у него все хорошо. Ну так вот это же самое главное — Скажите, это человек, много, который, человек. То есть 520 дней как-то его не деформировали, не сделали его хуже. Ну, в любом случае. Ну, только лучше,
1: наверное, потому что ну, он и так как бы и до этого был прекрасным человеком. Но сейчас ну, у нас нет никаких сложностей возьмем. Ну что, друзья,
0: это звучит очень обнадеживающе. Представьте себе, пожалуйста, 520 дней. По-настоящему изоляция, а не с нашей возможностью выскочить, вынести мусор пять раз в день и столько же сходить. Магазин. Друзья, у нас в гостях была Анна Юсупова, ведущий научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Российской Академии наук. Это институт, который был создан в 60-е годы Казани у королевы для того, чтобы ну, заниматься всем живым, что находится в космосе. Мы сегодня поговорили, пытались сегодня спроецировать этот опыт, который переживают космонавты-полярники в изоляции и принести его на нашу разную, другую Обычную жизнь. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева пристрастно говорит с людьми, которые делают невозможно, неоднозначно интересно. Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.